0: Bienvenidos a Mejor que el Sexo,
1: un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama. Hola Paula. Hola Marcos.
0: Hoy tenemos un temazo.
1: <risa> Otro temazo, como siempre. <risa> como
0: siempre, pero este yo creo que nos interesa a los dos particularmente.
1: Bueno, nos interesa a todos. Eh, vamos a hablar del deseo. Y el deseo, pues es, es que está en el top five, vamos, en los cinco principales problemas de pareja, sí. sobre todo cuando las parejas son estables y llevan un tiempo. Vamos, las disfunciones sexuales, la falta de comunicación, la infidelidad y temas de deseo, de falta de deseo, desequilibrios sí. en el deseo, que uno tiene más que otro… Entonces, nada, la idea es saber si entre los dos podemos deshilar un poco este uh -huh. este nudo y entender mejor el deseo desde distintos puntos de vista uh
0: -huh.
1: para ver si mejoramos las relaciones, como siempre.
0: Sí. Hemos hablado antes del deseo desde otras per perspectivas. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Esther Perel, yo creo que toda un poco su discurso, es en torno al deseo, o por uno de los uno de sus libros, desde luego, Made in Captivity, no sé si lo tradujeron...
1: Yo lo tengo en inglés. ¿Lo en inglés.
0: Me parece que era inteligencia erótica o algo así me parece que lo, ¿Sí? que lo hablamos. Ese episodio, el número 2 os lo recomendamos porque vamos a hablar de, de cosas en las que profundizamos mucho más en ese, en ese episodio. Que tocaba sí. transversalmente problemas de deseo porque ella en ese libro recuerdo que fue por todo el mundo preguntando a parejas de largo recorrido cuándo te sientes más atraído por tu pareja uh -huh. y todas decían cuando veo a la otra persona como una identidad propia, cuando la veo separada ¿no? y su, su tesis era que el deseo necesita de ese ese cruce, ese cruzar de, yo a, de mí hacia ti, esa distancia, que, que no puedes desear lo que está muy pegado a ti.
1: Justo. Y ese es el problema. Que, por otro lado, lo que crea, digamos, una relación sana de pareja y estable es precisamente esa unidad. Claro. Entonces es como que hay intereses enfrentados de lo que habla Esther Perel también, ¿no? Es como, mm. por un lado, queremos sentirnos seguros, cómodos, eh, tener confianza con alguien, poder contarle todas nuestras partes oscuras, eh, poder presentarlas a nuestra familia sin pasar vergüenza. <risa> o sea, toda esta serie de cosas, eh, saber que vas a estar ahí siempre para mí, que mañana vas a estar ahí, no tener ningún tipo de dudas, mm. Mm. No, no pensar que ese amor está en riesgo y, sin embargo, para la excitación sexual y despertar el deseo, buscamos todo lo contrario, buscamos algo... A Arriesgado, aventura, que algo nuevo, novedad, eh, esa distancia, ¿no? Decía que Esther Perel decía, ¿no? En este estudio las parejas eh, a distancia se deseaban mucho cuando estaban a distancia. Mm. Luego a lo mejor quedaban y después de un tiempo les volvió a pasar que perdían el deseo, ¿no? Sí. Eh, vamos a, vamos a verlo porque hay. Vamos, yo tengo un montón de tips que he ido cogiendo también de, pues Ajá. de estas grandes, ¿no? De, de Esther Perel vas a reconocer Nagoski, más de una. has,
0: has revisitado a Milly claro, Nagoski también, justo. También...
1: Justo, que, que también tenemos un episodio sobre ella y, y es también una de las grandes especialistas, más que nada porque rompe también un esquema. Eh, habla del deseo, de los tipos de deseo, uh -huh. ¿no? De, del deseo que surge de manera espontánea que eh, científicamente surge más en hombres que en mujeres. Uh -huh. Los hombres tienen más deseo espontáneo, lo que no quiere decir que, que todos los hombres tengan deseo espontáneo. Uh -huh. Y las mujeres, en principio, eh, tienen más un deseo, el responsive desire, que es el deseo de respuesta. Lo que significa esto es que en el deseo espontáneo, primero deseas y luego te excitas. El deseo te surge de forma natural y tú vas a buscar la excitación física, digamos. Uh -huh. Sin embargo, en el deseo de respuesta es al revés, primero te tienen que estimular y excitar y de ahí te apetece. Mm. O sea, es, ¿no? Esa es la diferencia. Claro. Entonces, eh, el tema es de descubrir qué tipo de deseo tienes, Ese es el primer paso y, y entender qué tipo de deseo tiene tu pareja
0: claro. para
1: que no te sientas mal si tú tienes un deseo de respuesta seas hombre o mujer, o lo que seas, ¿no?
0: Hablamos en relaciones de cualquier tipo, heterosexuales, homosexuales...
1: Claro, está. Es fenomenal saber cuál es tu tipo de deseo. Claro. Y supongo que puede cambiar en distintas épocas. Creo que el deseo espontáneo surge más en épocas cuando uno está soltero, mm. tanto en hombres como en mujeres. Claro. Y, y el deseo de respuesta, pues quizá es eh, lo más común también en parejas estables. Pero sí, entender eso y no sentirte mal si no te surge de una manera espontánea el desear sexo. <risa> sino que necesitas estímulo sexual no, para también, que te apetezca. Y ella también separaba
0: lo que era deseo y placer, ¿no? Que decía que a veces, si ponías el placer en el centro, el deseo llegaba. que, ¿no? eso, eso hablaremos luego mucho de, de cómo avivar el deseo en relaciones de, de largo tiempo y no era que generar el espacio, ¿no? Ponerte ahí, tumbarte desnudo al lado, bloquear en las agendas una hora, ponerte, tumbarte. Y, de, y el deseo nace después, ¿no? De, de, darle esa, de, de darle importancia y de ponerlo ahí y, y quizás surge luego, ¿no? Te empiezas a acariciar, te das un masaje y si no, pues tampoco pasa nada.
1: Exacto. Que más, una de las cosas en las que todos los grandes sexólogos y terapeutas de pareja están de acuerdo es que eh, esta idea de que el sexo es algo natural y que tenemos que ir hacia lo natural... Eh, de que el deseo es algo natural y espontáneo y que si no surge es porque hay algo mal contigo es completamente errónea y lo han demostrado millones de veces con millones de, de experimentos Hostia, distintos de acuerdo, claro. y que y esta idea también de que lo que tienes que hacer para avivar el deseo es añadir cosas no la mm. gente que es como venga pues vamos a probar con juguetes vamos a probar con no sé qué vamos a probar... y y tanto esther perel como nagoski dicen vamos a ver un momento lo primero que tienes que tener es no tener estrés no sentirte presionado. Los
0: frenos de Nagoski, que decía, ¿no? Claro, que estamos en una sociedad muy focalizada en cuáles son los aceleradores de, que nos, del deseo. Y, pero ¿cuáles son el freno? El, el, eso, ¿no? ¿Y cuáles
1: son los frenos?
0: Los frenos o era el estrés, sobre todo, número uno.
1: Pues toda la rutina, el cansancio, el aburrimiento en tu vida, ¿no? no o sea, cuando claro, tienes...
0: Claro. Está lleno de frenos la, la vida.
1: Claro, si tú piensas cuando... Cuando has, épocas que has tenido mucho deseo en tu vida, ¿cómo te recuerdas?
0: Vivo. Claro.
1: Con energía, ¿no? Claro. Como épocas en las que hacías muchas cosas. El claro. tiempo te cunde un Muchos montón. Muchos
0: exteriores nuevos, mucha novedad.
1: Mucho conexión con el cuerpo. Entonces, y cuando tienes falta de deseo, ¿cómo estás? Pues estás más rígido, más tenso, mm, más cansado, con menos energía. Por eso también las épocas del año influyen, ¿no?
0: Mm. Bueno, yo, tenemos que decir que no lo hemos mencionado, es el mito romántico, que en este podcast es nuestro, nuestro enemigo público número uno, en el que esa concepción ¿no? de que el amor viene y el deseo también viene, lo que tú estabas diciendo. No, no, no trabajar, hay que trabajarlo y hay que... ¿Cómo era Owning One's Desire de, de Esther Perel? Que era como poseer, tener tú la propia...
1: La, la responsabilidad sobre La responsabilidad del deseo,
0: qué quieres desear, cómo quieres desear. Mm.
1: Entonces, nada, pues eh, ideas así para recuperarlo... ¿Qué se te ocurre?
0: Se me ocurre... Bueno, Esther Perle en el libro recuerdo que decía que una vez, que una vez le vino a su consulta una mujer y decía eso que necesitaba un poco de distancia con su marido y uno de los consejos que le dio era que no hablasen. Que llegase a casa y que no hablasen para que hubiera un poco de otra edad, para que hubiera un poco de distancia no estar tan pegada a otra persona. Entonces no hablaban, estaban dos horas y luego llegaban y follaban. Y, había, y habían generado un poco de distancia de esa manera.
1: Pues fíjate que, que me acabas de sorprender porque yo tenía una preparada. Digo, mira, te voy a contar una de mis técnicas secretas en la consulta que es lo que mejor me ha funcionado hasta es? ahora. Eh, sobre todo también para temas de uno que quiere más que el otro, ¿no? Uh -huh. Y este tipo de cosas uh -huh. para equilibrar. Se pasa un montón. Que por cierto lo que nunca hay que hacer en ese caso es perseguir ah, a la pareja porque ah. le vas a presionar más. Y culpabilizar yo, ¿Por qué? Eh, son los ayunos tanto de sexo. Hay unos de sexo, en ese caso es ideal porque es como que quitas la presión, es como no va a haber sexo, no vamos lo fijáis, a fallar, se Entonces... fija
0: un tiempo en el que no se va Exactamente,
1: a o con problemas a lo mejor de incluso de orgasmos, que ese es otro tema que ya tomaremos, pero la idea es quitar esa presión, ya. entonces no te preocupes que no vamos a follar, nos estamos aquí tocando, besando es tal, pero bueno. no vamos a follar y así durante varios días y eso funciona súper bien. Y seguro
0: que tienes un montón de ganas de romper esa regla en cuanto te la pones a ti mismo.
1: Eso parece y esto, vamos, es una técnica, claro. pero, pero la nueva y revolucionaria, Marcos, ¿Cuál es? es el ayuno de tocarse. ¿Alá? Es decir, no solo quitas la presión sobre el, el encuentro sexual para que te sientas más eso menos presionado y que digas, mira, estoy muy cansado ahora ponerme a esto, pues igual, puf madre mía, mejor no le doy un beso porque si no esto me va a llevar a lo otro y ya no tengo ganas y ah. me tengo que despertar pronto y tal. Pero aparte de eso, eh, bueno, pues parece que una de las técnicas que mejor funciona es que hay muchas parejas de largo tiempo que no hacen más que tocarse. Que si la manita, que Blanco si te manita. Que son la comida... Que son muy cariñosos y se tocan un montón. ¿Por qué? Porque eso nos hace eh, reafirmarnos en que todo está bien, aunque no follemos. Entonces mm. llevas un mes, dos meses sin follar y te parece mucho a ti, porque esto es muy personal, ¿no? Y, y entonces es como que casi buscas más a la otra persona en público, le das besitos, le das tal, una caricia, o un no sé qué, todo el rato, como para demostraros el uno al otro que todo está bien, aunque llevéis meses sin follar.
0: <risa> y cuando quitas eso... Y cuando quitas eso, eso,
1: es que el tema es que todo lo que te estimula de manera constante, la dejas de sentir. O te
0: habitúas claro, a Te habituas
1: a todo, entonces...
0: Eso es, eso es el... Igual que te
1: habitúas a una postura, que siempre usas la misma, todo. y ya es que ni la sientes. O sea, al final, el ser humano buscamos novedad todo el rato, y una forma a lo mejor de hacerlo es esa. Si preparas una cita un poco especial porque quieres que ya se rompa esta maldición y quieres volver a recuperar un poco la pasión en la pareja pues unos días antes de la cita no os toquéis nada de cogerse de la mano nada de Muy darse bueno. o sea, a lo mejor sobre todo hacer las cosas con intención que muchas veces las hacemos como automatizadas y estos roces por defecto y a lo mejor es una cuestión de te doy un abrazo con intención porque te quiero dar un abrazo ahora mismo porque sé que lo necesitas o porque te quiero o te cojo de la mano porque ahora mismo es el momento para cogerte mm. de la mano o para darte un beso Consciente. pero no
0: no automatizar el claro. roce de
1: estar siempre pegados, siempre tocándose en público. A veces porque dicen que es eh, la proporción opuesta. O sea, tú puedes saber cómo está la vida sexual de una pareja fijándote. Si se tocan todo el rato o están en la luna de miel que llamamos el periodo este de que se acaban Mira. de conocer, que no pueden soltarse, pero si es una relación que lleva muchos años y están todo el rato sobándose en público, no follan.
0: Mm, tiene sentido.
1: Y esto, vamos. A mí me,
0: de, cuando, eso que acabas de decir, la toma de consciencia, de hecho, en, en otra dimensión, es mi único, cuando he pensado en, en el deseo y cuando he tenido problemas de deseo, la única técnica que yo me, que yo me cogí, pero yo creo un poco del yoga, un refrito que he hecho, es la toma de consciencia esa, de decir, hijo, como de abstraerte un poco y ver la situación, ¿no? Hay una mujer
1: mm.
0: con, la que estoy, con la que voy a dormir esta noche, que es compleja, es interesante, no, no tengo ni idea, de, o sea, conozco una parte ínfima de, de su vida y entonces le das, genera como esa distancia, ¿no? Y aprecio, muy apreciativo de decir que, que esa persona además quiere dormir conmigo y le das un, un contexto de decir, decir, oh, ¡qué maravilla!
1: Aunque A lleves no 10 por, años. No, claro, no
0: darlo por hecho, claro. Aunque, no, aunque tú llevas 10 años con una persona, no sabes sabes una parte pequeña de esa persona y un montón de cosas. Esa persona ha vivido igual 20 años antes que tú viviendo cosas que, de las que tú no tienes ni idea.
1: <risa> lo poco que te ha contado, ¿no? Claro,
0: de lo que te ha contado, de lo que... Y luego, eh, Alain de Botón siempre dice eso, ¿no? Que cuando sí. crees que conoces a una persona, todavía hay mucho más que no, que no conoces.
1: Bueno, eso es una de las cosas que yo creo eh, que Esther Perel habla de la admiración, que es otra de las cosas. La distancia era una, la admiración era otra. Eh, hacerte admirable, ¿no? O sea, si tú estás en constante desarrollo, evolución y despertar y crecimiento, eres una persona nueva cada día y eso es lo más sexy del mundo.
0: Total, es verdad. Si,
1: si tú estás estancado y no estás creciendo y no estás cambiando y no no sé qué realmente eres la misma persona todos los días no hay no hay ningún ingrediente que de novedad Estoy de acuerdo, no o sea, hay ¿verdad? un ingrediente de admiración a lo mejor en ese momento y, y oye lo que pasa es que bueno pues mira con la crisis a lo mejor <risa> mucha gente pasa esa admiración por la pareja en a lo mejor en lo que ganan o en la profesión que tienen no mm. mucha gente es, su valor está en su profesión y mm. ahora pues... Pero
0: es extrínseco eso, todo eso no exacto, es... Exacto, claro,
1: hay que encontrar valor en cualquier tipo de crecimiento, no solo en lo profesional o no solo en el mismo rol. Mm. Y el juego, mm, decía verdad, Pérez, es, ¿te acuerdas? Es verdad, es
0: verdad. Se me había olvidado.
1: El juego, a dar ese espacio que a... está en la base
0: de todo, dice el juego, en el, el desarrollo humano, en todo.
1: Que nos tomamos la vida demasiado en serio no, al sense.
0: final. Somos un rollo.
1: Y claro, el sexo no es serio. No. Es que no tiene nada de serio.
0: Mm. Puede ser dramático. Sí,
1: dramático, sí, pero porque es un, pero, porque es un juego.
0: Sí, es verdad, pero ¿no? que se, porque entre, es interpretas un papel y es, y es parte de la gracia, ¿no? Que te, te metes en un papel y, y, y está es el único espacio muchas veces en el que puedes ser puede ser tú mismo en, de una manera un poco muy personal, ¿no? Eres nada de lo que has visto afuera. porque Primero, porque lo has visto poco, no sabes cómo... cómo tú mismo o lo que te gente. dé la gana. claro.
1: Puede ser cosas sí, pero que no... no tienes referencias,
0: no sabes cómo la gente, lo que hace la gente cuando cierra la puerta de su cuarto. Entonces tienes menos referencias y tú puedes creer que estás siendo más igual, haces lo mismo que todo el mundo, pero, pero tú te inventas un poco, te reinventas.
1: Hay que inventarse personajes, es un juego que me encanta. En plan, no, en plan, en tu vida normal, pues ir, ir pensando, ¿cómo sería... Yo qué sé, cómo sería un animal, por ejemplo, en la cama, un determinado animal o cómo sería un arquetipo en concreto, ¿no? Pues el arquetipo de, yo qué sé, de, del señor mayor o de la niña en ese del instituto o de Sí, cómo sería cómo sería llevarte ese aspecto de ese arquetipo a la cama. Sí. ¿Sabes? Como juego. O ves una serie y dices, Joder, ¿cómo sería si yo saco este arquetipo en mí, si en la cama? Rusa. O sea, que puedes ser quien te dé la gana, ¿no? Mm. No tienes que ser la misma persona que eres fuera.
0: Está claro. Es un espacio genial para. Para jugar. Para interpretar y jugar.
1: ¿Y volver al cuerpo?
0: Mm. Eso es lo, Además, fue de las cosas que más hemos. que transversalmente en todos los episodios de toda la gente expertos con los que hemos hablado y de que hemos leído de, la, de la, la número uno o dos, ¿no? De, sí. de volver a sentir, de salir de la cabeza y decir, respirar. Sobre sí. todo nos decían, ¿no? La respiración como manera de conectar con el cuerpo.
1: Claro, es que el deseo a veces sale de la cabeza, ¿no? Puede ser una fantasía mental, eh, pero sin el cuerpo no es nada mm. el deseo, ¿no? Es el, es el cuerpo el que se termina excitando y permite sí. permite que vaya más allá. Y si no estás conectado con esas señales... O si lo reprimes. La represión también es un, un killer del deseo, ¿no? Total. Cualquier cosa que tú estés reprimiendo pues porque tengas miedo al rechazo, porque tengas... no pues, Joder, es que si le digo esto a mi pareja no lo va a querer hacer. Porque es demasiado. O es que siempre que he propuesto esto me han mandado a la mierda. Ya, <risa> ¿sabes? Claro. O...
0: Estás condicionado, lógicamente. O
1: es que... O, o cuando... En, en pareja, al final, en parejas monógamas, al final estás... Estás reprimiendo el deseo natural que te puede surgir por cualquier otro ser vivo. Sí. ¿No? Y al pero... final te estás mandando una señal de no, redirige ese deseo a la vale. pareja, redirige ese deseo a la pareja. No está permitido que tengas deseo fuera de la pareja. Ya. A no ser que tengas una relación más abierta y que esto esté parte no. Pero,
0: pero una cosa de la que no hemos hablado, así que podemos hablar para terminar, ¿qué te parece? Que se me acaba de ocurrir. Es que el deseo también que tú sientes mmm, bebe de un contexto, ¿no? De lo que tú consumes, de lo que tú ves, de lo que tú lees. Y eso, eso nos tiene que afectar también, si tú estás viendo, si estás, si estás rodeado de, de unos estímulos de un determinado tipo, te vas a inclinar hacia ese tipo de, 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 de deseo, ¿no? Ahí
1: Total, hay no que es... eso es estimulación erótica en todas sus facetas, ¿no? Que pensar también, hacer un... Esto creo que lo hemos hablado alguna vez, hacer como una especie de de lista, si quieres, de qué, qué herramientas de estimulación erótica te ponen a ti, qué te despierta tu deseo, porque también esto es súper personal. Mm -hmm. Entonces, pues a lo mejor para uno es la literatura erótica, para lo video, a lo mejor otro es el vídeo, a lo mejor otro escuchar un sonido, mm -hmm. a lo mejor es dar un paseo por la naturaleza y eso te vuelve al cuerpo y eso te hace estar más predispuesto a tener sexo por la noche. Mm -hmm. O qué sé yo, lo que mm -hmm. sea, que te guste.
0: Sí. Joder, la verdad es que podríamos... hacer un
1: repertorio erótico. Tu propio repertorio
0: erótico. Mm, es que es, es, podríamos estar hablando horas de este tema. Total. Pero queremos saber lo que es lo que pensáis. Que, por favor, escribirnos, decirnos, eh, proponernos. En, como siempre, en hola, arroba,
1: Y en todas las redes.
0: <risa> Chao.